0: Nằm run cầm cập đến 3 giờ sáng Mọi thứ lúc này mới trở nên im lặng Sau khi có tiếng gả gáy vang lên Không khí lạnh lẽo khó thở trong gian buồng lúc này đã dịu xuống Tiếng gả gáy như một sự cứu rỗi trong bóng đêm vô tận Khi mà xung quanh ngôi nhà vợ chồng ốc hải Đang phát ra những âm thanh kỳ lạ Tiếng hát dù mà quái thì may mắn làm sao Tiếng gả gáy đã làm cho những thứ quỷ quái kia dần biến mất Tính tâm lại một chút Hai vợ chồng bây giờ mới khẽ thả lòng người Bà hỏi nói với chồng Mình ơi Hay là lát trời sáng Mình ở nhà trông con Tôi đẹp xe ra yêu điện Gửi về cho thầy U mấy chữ Bảo thầy U hỏi nhanh cho mình Rồi mình đi tìm thầy Đất này nghịch quá rồi Để càng lâu càng khó mà áp nộ Ông Hải vội vã trả lời ẩm um, vậy thì sáng mình đi nhanh cho kịp đêm quá hay quá Từ nhỏ đến già Đây là lần đầu tiên gặp cái chuyện như vậy Ngày bé các cụ bảo là có ma có quỷ Nhưng mà không có tin Đến bây giờ thì tin rồi mà từ hôm nay đừng có hát ru còn nữa Ông Hải không nói Thì bà Hoài cũng khiếp giả Mọi ngày bà vẫn hát ru cho con ngủ Nhưng từ đêm hôm qua Khi tiếng hát cứ văng vẳng ở vườn sau Rồi cho đến khi bà Hoài nhìn thấy bóng người Đang ngồi ngay buồn để hát Thì bà hoảng sợ đến thất kinh bản vía Từ lúc đó bà ôm chặt lấy con Không dám buông ra Mà cậu con trai cũng ngủ say như chết Bà Hoài đang nghĩ đến chuyện vô cùng đáng giả Nhưng bà không dám nói với chồng đó là lúc hai vợ chồng đều nghĩ rằng quỷ thần cho lộc cho vàng nhưng nằm cả đêm nghe tiếng du ả ơi đầy âm u lạnh lẽo từ dưng bà hoài dùng mình sờn gáy ốc khi nghĩ đến một lý do khác người ta trả vàng để bắt con bà nghĩ thôi mà lông tay tóc gáy đã dừng hết cả lên chuyện mà bắt người đâu phải là ít hơn nữa tại sao bao nhiêu năm qua không xảy ra vấn đề gì được một cái mọi chuyện cứ như vậy dồn dập khiến cho mọi thứ trong gia đình bà hoài bị đảo lộn Kèm theo một nỗi sợ vô hình bắt đầu bao trùm Ám ảnh lấy ngôi nhà Vốn dĩ rất thân quen với họ Giờ đây chỉ cần nhìn vào góc tường Nhìn ra chiếc giếng Nhìn đến vườn cây là cũng đủ sườn gai ốc Sau khi bình tâm trở lại Ông Hải cũng chậm mắt được một chút Bà Hoài không dám ngủ Bà sợ nếu mà ngủ khi tỉnh dậy bà sẽ mất con Linh cảm của một người mẹ cho bà thấy Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại trời tập mở sáng tiếng gà gáy mỗi lúc một vang hơn những ánh sáng trắng mờ mờ sen lấn giữa sương đêm khẽ chiếu qua những vết nứt khe cửa vào bên trong ngôi nhà đoạn cũng đã phải 5 giờ sáng bởi bên ngoài đường đã có những tiếng nói của những người gánh rau gánh muối ra ngoài chợ nhẹ nhàng vì sợ làm chồng con thức giấc bà hoài bước ra khỏi giường chuẩn bị sửa soạn đi ra bưu điện gửi mấy chữ về quê cho bố mẹ trời hôm nay xe lạnh bà nhỉ đúng rồi bà mà ra hôm nay bán mấy hào vậy Tiếng hỏi han nhau trên quãng đường gánh hàng ra chợ Của mấy bà hẳn xén mỗi lúc một rôm rả. Dạ. Có tiếng nói của người khác Phần nào giúp bà Hoài cảm thấy đỡ xả Xoả tóc ra trải Đang định búi lại thì bà Hoài giật mình Con ngủ ngon quá Bà Hoài quay mắt lại phía giường Nhưng không thấy ai ngoài chồng đang ôm con ngủ Cả hai cha con đang ngủ rất say Nhưng rõ ràng vừa mới đây Bà nghe có giọng nói của ai đó nhưng cố gắng lắng nghe thì bây giờ chỉ còn lại tiếng nói Tiếng dép lẹt quẹt Tiếng xe đạp của những người đi đường Vội vàng đi ra ngoài Bà Hoài thắp hương khấn vái ra tiên Mong sao đừng để cho họ chiêu nghịch con mình nữa Càng lúc bà Hoài càng cho rằng Hai cầu vàng mà chồng bà nhặt được kia Chính là số tiền họ muốn trả để bắt con bà đi Vừa lo lắng vừa sợ hãi Nhìn dưới bản có cái kim băng Bà Hoài vội lấy rồi ghim vào áo ngực cho con trai sau đó bà mở bung hết mọi cửa nẻo Ở trong nhà Bởi bà Hoài nghĩ trời sáng Có ánh nắng chiếu vào ma quỷ sẽ không dám quậy phá Cửa vườn được mở ra Không khí bên ngoài tràn vào Khiến cho bên trong trở nên thoáng đẳng Và dễ chịu hơn Nhìn những người đang đi lại bên ngoài đường Cũng có cảm giác an toàn Bà Hoài lại tiếp tục giật mình Khi ông đang phát ra những tiếng như ai bóp cổ trở lại phía giường Nhìn chồng vẫn đang nằm im Nhắm mắt Nhưng mồm thì cứ ú ớ bà Hoài lay vai của chồng dậy dậy đi sao thế này dậy đi mình anh hái anh hái phải lay một lúc thì ông Hải mới mở mắt ra trên chán những giọt mồ hôi cứ như vậy chảy xuống mặc dù tiết trời mùa thu vào buổi sáng sớm hơi se lạnh ngồi bật dậy gần như ngay lập tức ông Hải nhìn vợ vẫn còn đang thất thần bà Hoài hỏi mình nằm mơ thấy cái gì à nhìn sợ lắm ấy cứ tưởng làm sao gọi mãi mà không có tỉnh dậy ông hải long mồ hôi rồi cố gắng thở đều lát sau ông hải nuốt nước bọt rồi đáp đúng rồi đúng rồi tôi lại nằm mơ lại mơ thấy cái người tóc dài mặc quần áo cổ xưa chân đi giày vải nhưng mà lần này ông ta dắt tôi đến một nơi đáng sợ lắm bà hoài ngồi xuống nhìn chồng rồi gặng hỏi thế người ta đưa ông đi đâu mà sao lại sợ thế ông hải khẽ chạm vào người cậu con trai rồi xoa đầu nó có lẽ bây giờ mới chính thức lấy lại bình tĩnh ông hải kể tiếp trong giấc mơ nhưng mà lúc đó cứ y như là thật vậy Tôi đang ngủ thì bỗng nhiên có người gõ cửa Tôi bước xuống giường ra mở cửa Nhưng mà khi mở ra thì người đó đứng quay lưng về Không có nói gì cả Sau đó người ta bước ra cổng Chẳng hiểu sao lúc đó tôi cứ bước theo họ Mà tôi cũng chỉ đi sau Nhìn thấy cái lưng với lại mái tóc của người đó thôi Nhưng mà chắc chắn là không phải phụ nữ Vì dáng người đó đàn ông cao ráo Tôi cứ đi theo ông ta Rồi bất chợt tôi nhận thấy mình đang đứng ở ngoài nghĩa địa Ông ta đứng trước cây mộ Mà cái mộ đó quen lắm Ông ta đứng im một lúc rồi chỉ tay vào hai cái mộ Tôi tiến lại dò ngó xem Bà biết đấy là mộ của ai không Bà Hoài xanh mặt lắp bắp nói Mộ mộ của ai Ông Hải nhìn vợ rồi khẽ đáp Là mộ của bà và tôi Trên mộ còn có ảnh và cả tên Nhưng mà không thấy ngày mất Kế kế bên còn có một nấm mộ đất Không có bi mộ Cũng không có ảnh gì cả Chỉ có mấy chân nhang cắm thẳng vào nấm đất nhưng mà nhang khói vẫn còn may nghi ngút Như kiểu là đất ấy chỉ mới vừa đắp xong thôi Bà hoài lặng người tay mét cả mặt mũi Nhìn sang cậu con trai đang nằm ngủ Tất nhiên hai vợ chồng đều hiểu rằng cái nắm đất nhỏ nằm bên cạnh hai ngôi mộ của ông bà trong giấc mơ là mộ chôn ai Ông hải run dậy nói tiếp sau đó bỗng nhiên tôi thấy mình đang nằm trên giường Nhưng mà quay sang thì bà với con đã chết cứng đơ rồi mở mắt trợn tròn từ bao giờ Đúng lúc đó thì nghe tiếng tiếng gọi mình mà mắt ra thì mới biết là mơ sợ mà chết khiếp đi đâu bà hỏi đâm chưa một lúc rồi hỏi chồng mà này bà nãy mình có nói là cái chỗ nghĩa địa với mấy ngôi mộ nhìn quen lắm quen là quen thế nào quen làm sao có phải là nghĩa địa của làng không ông hải đáp đúng rồi tuy mơ hồ nhưng mà trong mơ đúng là tôi đi ra nghĩa địa của làng mình mà này mấy cái ngôi mộ là mộ chôn cất ông bà bố mẹ và các cụ nữa Nhà mình trước này đến giờ toàn chôn gần nhau Để tiện cho việc thăm non hương khói còn gì Bà hoài gật đầu Nhưng bà vẫn bật ra được một ý nghĩ Này này Hay là có khi nào nhà mình bị động mồ động mả không ông Người mà mặc quần áo thời xưa Có lẽ này là cụ nhà mình đấy Cụ về bó mộng đưa con cháu ra đó Để xem lại mồ mả cũng nên Ông Hải liền nói Nhưng mà cụ nào lại quả chết con cháu Khi đang sống sờ sờ ra thế này Thì lại mơ đã chết Lại còn có nhang khói nghi ngút nữa Bà Hoài liền giải thích với chồng Ông cứ bình tĩnh đã Người ta có câu Khi mà mộng mị ấy thì sinh dữ tử lạnh Nghĩ là nằm mơ mà thấy sinh con đẻ cái Gặp chuyện hoan hỉ Thì đời thực gặp toàn điểm dữ thôi Còn mơ thấy người chết Mơ thấy tai ương Có khi đời thực lại gặp may Cái đó là quan niệm thôi Nhưng mà có đúng thì các cụ mới đúc kết Để nói như vậy giả dạ, tôi tính thế này Ông ngài nghe vợ giải thích thấy có lý Ông liền hỏi Bà tính làm sao Nói thì nói đi cứ u úp mở mở như vậy bà hoài từ tốn chậm rãi nói có lẽ hôm nay tôi không ra bưu điện nữa tôi ở nhà trông con còn ông đi ra mộ các cụ nhà mình xem xem xét qua loài xem có cây cối đổ vào hay là có con gì đó nó phóng uế gần khu vực đó không mà tiền thì ông làm luôn cỏ lả đi tôi còn mọn nên là gần đây cũng ít ra thăm mộ các cụ ông là chảnh mảng lắm đấy lát trời sang ông đi luôn cho nó mát ông hải vội nói thôi thôi tôi sợ lắm Cả ngày hôm qua đến đêm tôi chịu đủ rồi Ngủ còn mất cả ma quỷ nữa Giờ trời mới sáng Bà đã bảo tôi đi ra nghĩa điện tôi chịu thôi Bà Hoành nình chồng rồi nói Thì ông có muốn gia đình của mình gặp họa không Ông có muốn tôi với con chết như trong giấc mơ không Cả nhà có mỗi mình ông là trụ cột gia đình Ông còn sợ thì tôi phải biết làm sao Hơn nữa ra mộ là mộ của người nhà Là mộ ông bà bố mẹ các cụ nhà ta Có gì đâu mà phải sợ Có khi các cụ báo mộng về bởi vì con cháu lâu ngày không quan tâm đến các cụ cũng nên thế vợ nói như vậy ông hải quả thật nhát gan nhớ đến giấc mơ bàn nãy chính mắt mình thấy vợ con chết ngay bên cạnh ông hải dùng mình lấy hết can đảm ông bảo vi vợ ờ à, được rồi để lát nữa tôi đi bây giờ trời chưa hết sương mù tôi mồ ra ngoài đó sợ lắm lát nữa nắng lên tôi ra đó được chưa bà hoài lôi tay của chồng ra trước ban thờ rồi bảo chồng thành tâm cấn phái nếu có lỗi gì mong các cụ tha thứ Nhìn lên bát hương Hay hôm nay vẫn thắp cái loại nhang đó Nhưng cây nào cây nấy tàn nhang cong vút Cuộn đẹp Mà từ trước đến giờ bà hỏi nghe người ta bảo Bắt nhang nhà nào mà tàn nhang sau khi cháy hết Vẫn còn giữ nguyên và cuộn lại Thì nhà đó may mắn được ra tiên phù hộ Bình thường khi thắp nhang Sau khi nhang cháy hết Thì tàn nhang rơi xuống lạ tả Nếu mà đốt loại nhang khác thì không nói Nhưng cùng một loại nhang mà gần đây Lại có một chút thay đổi Ít ra cũng không phải là điểm hùng Nghĩ vậy bà Hoài bứt lo lắng đi một chút Nhưng mọi việc vẫn phải chờ ông Hải Sau khi ra nghĩa địa Xem xét phần mộ để trở về Lành hay giữ lúc đó thì mới có thể biết được Trời đã sáng hẳn Ông Hải dù không muốn nhưng cũng phải tất bật Chuẩn bị đồ để ra nghĩa địa Ông dắt vào hông một cái liệm Để sẵn cái xẻng lát đem đi vì nhớ đâu ra ngoài đó Còn là mọc cao còn dọn dẹp Bà Hoài báo với chồng trong nồi vẫn còn ít thức ăn với cơm nguội Ông ăn tạm rồi đi ra đó Tôi để trong góc nhà kia kìa Ông Hải ậm ừ rồi tiến tới chỗ góc nhà Để mở nồi cơm ra Nhưng ngay lập tức ông phải che mũi lại Bởi trong nồi cơm đã thiêu thối hết cả Ông Hải gắt Khiếp cơm cháo gì mà tối qua đã thiêu rớt thế này Chảy cả nước ra thích Bà Hoài giật mình nhớ lại chuyện con gà Cũng ngày hôm qua rồi bà lệnh xuống lưng Khi cái góc nhà đó chính là chỗ đêm qua Cái bóng trắng đã ngồi hát Bà Hoài vội vã rộng chồng Thôi thôi ông cầm mấy hảo đi mua tạm cái gì ăn đi Để đấy lát nữa tôi dọn Chắc có lẽ là do kín quá nên là nó thiêu Bà Hoài không dám kể lại câu chuyện gì nữa Bởi vì bây giờ mà có kể ra Thì ông Hải chẳng còn dám đi ra ngoài Ông Hải phát sáng đi ra ngoài đường Ở trong nhà bà Hoài tiếp tục mở hết các cửa chính Lại thắp nha Bà Hoài biết đồ ăn thức uống ở trong nhà bỗng nhiên bị thiêu thối nhanh chóng Có nghĩa là ngôi nhà đó đang âm khí rất nặng Chứ còn cơm với thức ăn ngày nào chẳng để như thế Có bị u bao giờ đâu Hơn nữa bây giờ đang là mùa thu Tiết trời với đêm còn xe lạnh Cơm để qua đêm sao mà hỏng nhanh vậy được Bên nổi cơm ra ngoài sân mà bà Hoài nổi hết ra gà Phía cây giếng có tiếng gió thổi u u Cây cối thì lay động Những chuyện hết sức bình thường Bỗng dưng sau một ngày một đêm đã trở nên bất thường về phấn ông hải trên đường đi ra nghĩa địa cứ đi được một đoạn ông lại có cảm giác quen thuộc không phải vì đây là con đường làng nên ông thích quen bởi nghĩa địa trong làng nằm ở đoạn đường rất vắng không có việc ra nghĩa địa thì chẳng mấy ai đi qua con đường này cả bởi thế nên cỏ mọc cao đường đất nhấp nhô những cục đá lớn nhỏ cái mà ông hải thích quen chính là càng đi ông lại càng cảm thấy giống như giấc mơ đêm qua cứ như kiểu ông mới đi trên con đường này xong vậy. Đi qua mấy bụi tre thì lại càng vắng Mặc dù bây giờ trời đã sáng Đường đi ra đây còn có nắng Nhưng đến đoạn trồng toàn tre Thì chẳng có chút ánh nắng nào chút được vào đây cả Trừ khi giữa trưa Bởi vậy bước chân đến đoạn này Không khí lập tức thay đổi Nó lạnh lạnh hơi âm u Vì phía trước chính là nơi chôn cất những người đã chết Tiếng gió thổi vào dạng tre Càng khiến cho cây tre lay động Phát ra những âm thanh hết sức gai người Đi qua đã lạnh người Lại thêm những tiếng động không mấy dễ chịu Ông Hải đứng ngay giữa đường không dám bước tiếp Linh cảm mách bảo ông mà đi tiếp Sẽ gặp một chuyện gì đó không bình thường Một cái đầy khá mạnh từ phía sau Khiến cho ông Hải nhào người về phía trước Nhưng rõ ràng trên con đường này Làm gì có ai Lại tiếp tục có người đang đứng sau và đẩy Những cây tre càng lúc càng phát ra Âm thanh liên tục dồn dập hơn Nếu bây giờ quay lại nhìn thấy thứ gì đó Không phải là người cũng chết mà không thấy gì lại càng chết hơn Dù không dám quay lại nhìn Nhưng bằng cảm nhận của các giác quan Bằng linh tính ông Hải chắc chắn một điều Đằng sau ông đã có người đứng Trên tay run rẩy, Cơ thể cũng đã nhún ra Ông Hải nhắm mắt nhắm mũi bước qua đoạn đường Toàn tre quanh hai bên đường Vừa đi ông vừa hy vọng Sẽ không phải đụng chúng cái gì đó đáng sợ. Bước nhanh qua quãng đường âm u lạnh lẽo Ông Hải cũng ra đến nghĩa địa Nơi này đồng không Nên cỏ mọc càng nhiều không may mắn vì vậy mà ông Hải thấy những con bò đang ăn cỏ ở mấy ngôi mộ Cách đó một đoạn là một người đội nón, tay cầm cành cây đang ngồi trên một ngôi mộ Nhìn thì đoán được ngay đó là người chăn bò Nhưng chăn bò mà lại dám ngồi hẳn lên một người chết Có chút bực mình muốn nhắc nhở Nhưng dù sao đó cũng không phải ngôi mộ nhà mình nên ông Hải tặc lưỡi bỏ qua Mặt khác, sự xuất hiện của người chăn bò phần nào giúp ông Hải bớt sợ Bởi ít ra tại nghĩa địa cô quạnh này Ông Hải không chỉ có một mình Tìm đường đi mấy ngôi mộ của gia đình Ông Hải có chút giật mình Bởi trên năm ngôi mộ của gia đình ông đều có những nhang khói đang bốc cháy nghỉ ngút Nhìn xung quanh một vòng Ông Hải cảm thấy run người Bởi nhang chưa cháy hết Có nghĩa là mới có người ra đây để thắp nhang Nhưng người đó là ai Khi mà làng này chỉ có mỗi mình ông Là chăm lo mộ các cụ Cũng như bố mẹ Mấy người chị ai cũng đi lấy chồng xa Nhiều khi cúng vãi lấy nạp còn chẳng về vì đường quá xa xôi Mà có về thì cũng phải ghé qua nhà ông Hải trước để báo tin Không thể nào là mấy người chị của ông được Chưa biết thế nào Nhìn về phía người chân bò Ông Hải bước lại gần khẽ hỏi Chào khoan bác quan bác cho em hỏi mấy câu có được không ạ à? Người đội nón kia có phần cũng đứng tuổi Ông ta khua tay cách cây rồi nói Vâng anh cứ hỏi đi Ông Hải chỉ tay về phía năm ngôi mộ nhà mình rồi nói tiếp Dạ quan bác chăn bò ở đây chắc cũng từ sớm Quan bác cho hỏi là mấy ngôi mộ kia Sớm nay có ai ra thăm thắp hương nhang khói không ạ à? Người đội nón nhìn về phía tay của ông Hải rồi lắc đầu nói Tôi ở đây sớm nhưng mà không thấy ai sẽ đi thắp hương cả Mà đó là mộ nhà anh sao Ông Hải gật đầu đáp lại Dạ vâng đó là mộ nhà tôi Mộ từ thời kỵ nộ nhà tôi đến giờ đấy à Người đội nón liền hỏi tiếp Lâu vậy rồi sao Mà sao anh ra thăm mộ sớm vậy ông hải đáp lại giả cũng không giấu gì quan bác tối hôm trước tôi có nằm mơ thấy báo mộng hay như là mộ mà bị động thế nên là hôm nay mới bội vã ra xem nhưng mà thú thật ở đây chỉ có mỗi mình nhà tôi chăm lo mộ cho các cụ hôm nay cũng chẳng phải là ngày rằm hay là thanh minh giả dụ như mấy ngày đó người ta đi thăm mộ nhiều thì còn thắp hương thắp nhang cắm vào những ngôi mộ xung quanh thì còn có thể hiểu chứ ngoài ra làm gì có ai lại thắp hương vào cái tầm này được chứ mà nhang thì vẫn còn cháy rằng giả Vậy thôi không có dám làm phiền bác nữa tôi đi đây Cỏ mọc tốt quá Chắc vậy nên là các cụ quả Ông Hải vừa bước đi được mấy bước Thì người đội nón kia gọi với lại Này Không phải các cụ hiện của anh đâu Các cụ có chuyện khác muốn nói đấy Nghe người đội nón nói mà ông Hải giật mình Ông Hải quay sang lắp bắp hỏi Sao Sao con bác biết Lúc này người đội nón mới nhảy xuống khỏi ngôi mộ đang ngồi Cầm cánh cây vụt ba cái vào mộ Vừa vụt ông ta vừa gằn giọng nói Lần sau thì tìm người khác mà trên Ta tựa lưng ngủ một chút Mà cũng dám quấy nhiễu xác Ông Hải nổi ngay gai ốc Sau khi nhìn thấy hành động có phần cổ quái Của người đội nón Ông ta cầm cây đánh thẳng vào mộ Đã vậy còn nói cứ như đang có người ở đây vậy Nhìn ông Hải có phần hoảng sợ, Người đội nón liền nói Đừng có sợ Ở nghĩa địa thì ma quỷ nó vất vưởng là chuyện bình thường Tiện đây tôi nói cho anh biết chỗ nhang thắp trên ngôi mộ nhà anh là ta thắp đấy ta ở đây từ đêm hôm qua đến giờ ông hải khẽ đùi lại hai bước rồi run giọng hỏi tiếp nhưng nhưng mà sao quan bác lại làm như vậy không phải quan bác là người chăn bò sao ban ấy tôi hỏi quan bắc nói là không thấy ai mà người đội nón cười lớn rồi từ tốn trả lời có xuyên ta còn nói ta là người chăn bò đâu thằng nhóc chăn bò đang bắt cua ở dưới cái mương kia còn chuyện anh hỏi có thấy ai thắp nhang cho mộ nhà anh không Thì ta tháp chứ ta có thấy người khác đâu Đừng có sợ Ta đến đây là để giúp anh Nhưng mà nói trước là ta không giúp không Dù có duyên nhưng mà ta vẫn phải lấy thủ lao đấy Ông Hải nuốt nước bọt Ông vẫn chưa định hình được câu nói của người đội nón kia là gì Tiến lại gần ông Hải Người đội nón nói thì thầm vào tay của ông Chia cho ta một nửa số vàng tìm được Ông Hải dựng hết cả tóc gáy Khi mà ông chưa nói gì liên quan đến vàng Vậy mà người đàn ông này đã biết hết Nhớ lời của vợ rằng Nếu gặp người thầy giỏi thì phải đưa về nhà ngay Ông Hải quỳ xuống lại người đàn ông đội nón trước mặt của mình Con lại thầy, con lại thầy Thầy đúng là bậc cao nhân Chưa cần nghe đã biết chuyện rồi Thầy cứu nhà chúng con với con lại thầy Người đội nón khép vút trọm râu rồi đỡ ông Hải dậy Ông ta nói Đứng lên đi Ta đã nói đây là cơ duyên Nhưng mà nhà anh đồng ý với yêu cầu của ta chứ Ông Hải vội thưa Dạ, dạ con đồng ý chỉ cần thầy giúp được nhà chúng con thôi Chúng con đã gặp chuyện lớn Người đội nón mỉm cười nói Nếu vậy thì được Họa thì cũng có thể là hòa, Nhưng mà Phúc lại ẩn ở trong họa Biết đâu họ không gặp nạn Lại phú quý về sau Trước khi về ta nghĩ là anh nên làm một cỏ sạch sẽ Quanh mấy ngôi mộ, Đồng thời thắp nhang cầu khấn tổ tiên đi Sau đó dẫn ta về nhà anh tự ta sẽ có dữ liệu Nghe theo lời của người đội nón nói Ông Hải đi tới mấy ngôi mộ rồi lập tức làm cỏ Khi ông còn đang làm cỏ Thì người đội nón liền hỏi Nhổ cỏ lên Sau đó áp tay xuống mặt đất xem đất có ấm không Ông Hải vâng dạ làm theo Quả nhiên như lời người đội nón nói Chưa cỏ của ông vừa nhổ đi Áp bàn tay xuống mặt đất Thì thấy ấm thật Càng tin đây là ông thầy giỏi Ông Hải càng kinh phục Sau khi dọn cỏ xong xuôi Ông Hải thắp nhang cầu khấn cúi đầu tạ ơn gia tiên đã chỉ đường dẫn lối Ông Hải quay lại nói với người đội nón Dạ thưa thầy con làm như thế đã được chưa à? Cần gì thì cứ chỉ dạy. Người đội nón đi xung quanh Mấy ngôi mộ một vòng rồi khẽ gật đầu Trước mắt cứ tạm như vậy đã Ở đây ma quỷ nhiều nói chuyện không có tiền Giờ anh hãy dẫn ta về nhà Để ta xem ở đó có những thứ gì Ông Hải kính cẩn mời thầy Rồi dẫn đường Trên đường đi ông cảm thấy mình thật may mắn Bao nhiêu nỗi sợ mà vợ chồng ông Đang phải chịu đựng sắp được thầy giải tỏa hơn nữa khi mà nghe thầy muốn trả công bằng một nửa số vàng ông tìm được Thì ông Hải càng tin thầy hơn Tính ông Hải xưa nay phóng khoáng Dù nhà nghèo nhưng ông không phải là kẻ ăn dề hạ tiền Ngày như khi vừa mới nhặt được vàng Bà Hoài lo sợ không dám nghĩ đến việc tiêu Thì ông Hải đã tính bán đi để làm nhà mua sắm đồ đạc Vậy nên cho dù thầy đòi phân nửa số vàng Ông Hải cũng không lấy làm kỳ kẹo Với ông lúc này có vàng mà được sử dụng đã là tốt lắm rồi về đến nhà Thấy cổng nhà khóa trái ở bên trong Ông Hải liền gọi lớn Mình tôi về rồi đây Mở cổng cho tôi nào Từ bên trong nhà Bà Hoài hé cửa chính rồi nhìn ra bên ngoài Thấy chồng đang đứng trước cổng Phía sau là một người lạ mặt Đội nón trùm kín cả đầu Ăn mặc có phần lôi thôi Bà Hoài hơi nghi ngại Đi ra chưa kịp nói gì Thì ông Hải đã thủ thị nói Mở cổng nhanh lên Đây là thầy thầy giỏi đấy Mở cổng nhanh đi tôi còn mời thầy vào trong nhà Bà Hoài nghe chồng nói là thầy Nhưng nhìn bộ dạng với cách ăn mặc như thế này Bà không tin cho lắm Sợ chồng bị lừa bà Hoài khẽ lẩm bẩm nói Có thật là thầy không đấy Khi bà Hoài còn đang mở cổng Thì người đội nón đứng bên ngoài nhìn vào trong nhà Rồi mỉm cười nói Không nên để đồ của vị thần Ở dưới gầm giường Cậu bé con hai ngày hôm nay Có người chơi cổng nên cũng không quấy khóc nhiều Có phải không Bà Hoài nghe xong lạnh sống lưng Dùng hết cả mình Chân tay luống cuống bà đánh rơi cả chùm chìa khóa cách keng xuống nền gạch bà vội vã nhặt lên rồi ấp ống nói dạ dạ thầy thầy tha lỗi cho con con người chật mắt thịt con không thấy núi Thái Sơn thầy thầy tha thứ cho con mở cổng ra bà hoài cúi đầu kính cẩn dạ con mời thầy vào trong nhà ông Hải bước qua vợ nguyết một cái cẩn thận cây mồm đấy khóa cổng vào đi bà hoài cúi mặt không dám nói gì mời thầy vào bên trong nhà Ông Hải rót nước cho thầy rồi nói Thầy thông cảm cho Nhà con không uống chè chỉ có nước trắng thôi à Người đội nón đưa tay Đưa lấy cả nước rồi khẽ uống một ngộ Uống xong ông ta nhìn vào căn nước một hồi Bởi thứ nước ông ta đang uống Hoàn toàn khác với nước bình thường Nó có điều gì đó kỳ lạ Giống như chính mảnh đất này vậy Chưa ngồi vội xuống Người đội nón bước vào bên trong gian buồng, Thấy cậu bé nhà ông Hải đang nằm Hai tay nghịch ngợp đồ chơi Bất ngờ ông ta dùng tay ấn xúc bên trái thân người của cậu bé rồi gỡ nón ra quạt cho cậu bé mấy cái ngay lập tức cậu bé òa khóc vòi mẹ bà hoài chạy lại nhưng không dám đến gần cứ để thằng bé khóc một lúc như vậy lát sau ông ta mới nói giờ anh chị có thể bế con ra được rồi lát nữa vặt lá bưởi ở bên ngoài vườn đun lên tắm cho nó hai ngày nay nó cười suốt phải không tuy không có ý xấu nhưng mà nếu để lâu sẽ gặp họa bà hoài lúc này mới thấy những lời thầy nói là đúng con bà bà biết Thường ngày nó rất hay quấy khóc Vòi mẹ Bỗng dưng từ ngày hôm qua cứ ngoan ngoãn Đặt xuống làng ngủ Mà tình dậy cũng vui vẻ nằm chơi Ngồi chơi không khóc lấy một tiếng Nay thầy mách nước cho bà Bà Hoài mới vỡ lẽ ra con mình có người âm chơi cộng Thế nên thằng bé mới đột nhiên thay đổi tính nết Không dám đặt con xuống giường Bà Hoài bế con đi lại trong gian buồng nhỏ Để bên ngoài chồng bà ngồi nói chuyện với thầy Sau khi xem xét cậu bé xong ông thầy mới đi ra gian ngoài và bắt đầu ngồi xuống khác với vẻ ăn mặc lôi thôi gương mặt của người đàn ông đang ngồi trước mặt ông hải lại toát ra vẻ khí chất đôi mắt sáng long lanh mặc dù mái tóc đã điểm bạc Khẽ vút tròm râu ông thầy uống tiếp ngụm nước rồi nói nước nhà anh rất ngọt nước từ trong lòng núi rất mát chắc chỗ lấy nước này cũng phải lạnh lắm ông hải nghe chỉ biết gật đầu và im lặng thầy nói tiếp tháp ba nén nhang cho gia tiên rồi ngồi xuống đây tôi bảo Ông Hải lập tức đứng dậy làm theo lời thầy Xong rồi ông tiếp tục ngồi xuống lắng nghe Thầy liền nói Tôi họ lã, anh chỉ cứ gọi tôi là thầy lã là được rồi Không biết nói ra nhà anh chị có tin hay không Nhưng mà tôi cũng được báo mộng nên mới đến đây Là một thầy địa lý nên là tôi thường đi tìm những mảnh đất tốt Những nơi mà có mộ kết mộ phát Tất nhiên thường nếu đất đó chưa có chủ thì tôi sẽ mua lại Còn nếu mà có chủ rồi thì tôi sẽ thỏa thuận để làm công Nhà anh may mắn đến thời thứ năm lại có mộ phát Mà mộ này không phải là mộ phát thường Tại sao tôi lại nói như vậy Bởi vì mộ phát tất nhiên là giúp gia chủ Con cháu ăn nên làm ra Có được tài lộc Còn nhà anh mộ này phát quá đại Không cẩn thận còn đem họa đến cho dòng họ Gia tộc Bởi mảnh đất này có quỷ ngự vong linh không siêu thoát rất nhiều Ngày đến nguồn nước ở nơi này cũng trở nên lạnh băng Vì âm khí tích tụ quá nhiều Chỉ có điều là bao năm qua vì quỷ ngự không xuất hiện nên ác linh cũng ngủ yên nay mộ phát đem đến tài lộc mà ở đời tài lộc đến bất chợt chưa hẳn đã là điều tốt đẹp những lời thầy nói như sấm độc ngang tai từng câu từng chữ của thầy nói khiến cho vợ chồng ông hải nổi hết ra gà cứ như thể chính thầy đã ở mảnh đất này lâu năm vậy vừa mới đặt chân vào trong nhà chưa đầy một nén nhang thầy đã có thể đọc vanh vắt được mọi thứ ông hải khẽ hỏi thầy phải nhắc đến cái chuyện được báo mộng đến đây là sao à thầy là đáp lại. Chuyện ai báo cho ta thì ta không nói được, nhưng mà trong giấc mơ, ta được chỉ cứ đi về hướng bắc sẽ gặp được đất đẹp. Phải mất 3 ngày ta mới tìm được đến làng này. Trong mơ ta thấy một đám đất có năm ngôi mộ chôn cất cạnh nhau theo thứ tự. Chiều tối ngày hôm qua, ta tìm đến nghĩa trang của làng, không mất nhiều thời gian ta đã thấy năm ngôi mộ giống như trong mơ. Qua kiểm tra một chút thì quả nhiên đó là mộ phát. Không chỉ vậy, còn phát một cách bất thường vì đất đã có chủ nên ta đành ở lại đợi cả đêm qua ta cũng có thắp nhang cầu khẩn ra tiên nhà anh dẫn lối chỉ đường cho con cháu đến gặp bởi đây là cơ duyên không phải ai cũng có bà hỏi nghe thế như vậy thì nóng lòng bà kính cần hỏi thầy Dạ thưa thầy con cũng có nghe về mộ phát nhưng mà sao ở đây mộ phát lại vừa đem lại tài lộc lại vừa đem lại tai ương thế ạ à? thầy lã gật đầu vuốt tròm râu ông trả lời Nào ơi mộ đó có điều bất thường mộ lâu nhất là đời kỵ cho đến đời anh người chết cuối cùng được chôn ở đó là anh trai của anh phải không chỗ đó chỉ được chôn trưởng bối anh trai của anh chôn ở đó là không đúng thế cho nên mộ các cụ phát nhưng mà đến đời con cháu lại gặp vấn đề không thể phát tiếp được không những bị ngăn cản mà còn tạo ra chứng khí khiến cho phong thủy của mảnh đất nhà anh đang sống bị thay đổi chứng khí tích tụ quá khiến cho ma quỷ nó hiện linh ông hải ngứa người ra liền nói dạ thầy có nhớ nhầm không ạ à? gia đình con ngoài mấy người chị gái ra thì còn có con và anh trai anh trai còn mất sớm thì anh ấy là trưởng thì con không biết gì về phong thủy địa lý nhưng mà dòng tộc nhà con trước nay đều có chuyện đời nhau lời sấm là trưởng bối mà chết thì đều phải chôn ở đất đó khi bố con mất còn dặn con chôn đông ở đó nhưng mà con thì không có được thầy lã mỉm cười rồi nói đó chính là sự nhầm lẫn tai hại bởi ông cụ thân sinh ra anh quên mất rằng Anh trai của anh không phải là con trai cả Trong ngôi nhà này trên bàn thờ kia Còn có một sinh linh nhỏ bé khác Người đó chính là con trai của ngôi nhà này Nhưng mà chưa kịp sinh ra Thì đã bị chết rồi Vừa nói thầy lão vừa nhìn lên phía bàn thờ Khiến cho bà Hoài lẫn ông Hải phải dùng mình Bà Hoài tiến lại hỏi chồng Mình, mình có bao giờ nghe thấy bố mẹ nhắc đến cái chuyện này chưa Ông Hải im lặng một hồi lâu suy nghĩ Nhưng đột nhiên trong lúc này Ông lại nhớ như in cái hồi còn nhỏ Quả đúng như lời thầy đã nói Ngày nhỏ đôi khi ông có nghe bố mẹ nói Về câu chuyện xảy thai gì đó Nhưng thực sự ông không quan tâm Lúc này khi thầy lã phán trí nhớ của ông có hiện rõ buồn một Như có người bày sẵn ra trước mắt chắp tay lại thầy Ông Hải cầu khẩn lạy thầy, thầy quả thực là cao siêu Nhà con mong thầy giúp đỡ Thầy lã cười lớn rồi nói Đừng có sợ Chỉ cần giữ đúng thỏa thuận với ta là được Ta có mặt ở đây cũng là cư duyên với gia đình Cái điều Ta sẽ giúp hết sức có thể Mà nói cho nhà anh biết Mộ kỵ của anh đang phát mạnh lắm Mộ hơn trăm năm Cậu cũng không phải là người thường Nghe anh nói về lời sấm của gia tộc Ta cũng hiểu tại sao nhà anh là có được đất tốt Bởi tổ tiên nhà anh sớm đã phát hiện ra được nơi này Chỉ có điều là đến đời bố của anh lại Quên mất cái điều quan trọng May mắn các cụ hiện linh báo mộc Gần đây anh có mơ thấy gì không Lúc này ông Hải Minh nghiệm ra Ông nói giả dạ thưa thầy đêm qua còn có mơ thấy một người đàn ông Mặc quần áo cổ xưa, tóc dài, chân đi giày vải dẫn con ra nghĩa địa Thầy lạ vút dâu hài lòng rồi nói Đúng vậy, đó chính là kỵ của anh Mảnh đất này không bình thường, ta cần ở lại đây ba ngày để xem xét Nếu nhà anh mà tin thì đừng thắc mắc điều gì cả Nghe theo ta, ta đảm bảo đời đời nhà anh sau này tiêu không hết của Chỉ cần đừng thấy lợi mà mờ mắt là được rồi Ngay ngày hôm đó, thầy lạ bắt đầu đi dạo quanh mọi ngóc ngách của ngôi nhà từ vườn cây vách núi Chỉ riêng cây hầm là thầy lã chưa vào Bà Hoài nghe lời thầy dặn Vội vã ra vườn hái lá bưởi đun lên Lấy nước tắm cho con Nước đun lên có màu xanh nhạt Chẳng hiểu sao tắm cho cậu bé xong Thì cả chậu nước chuyển sang màu đen Từ lúc tắm xong Con trai của bà Hoài ra rẻ trở nên hồng hào hơn hẳn Thầy lã liền nói Vòng ở đây không có ý ác Tuy nhiên thì dương âm cách biệt Bây giờ chưa có nhưng mà sau này Tiếp tục nhiều sẽ có Cậu bé hai hôm nay chơi cùng âm hồn người chết Cho nên là dương khí suy yếu Không có khóc không quấy Lúc nào cũng buồn ngủ và mệt mỏi Nhưng mà bây giờ thì ổn rồi Sẽ không sao cả Nhà anh chị đừng có lo Chỉ cái hầm kia ra thì đất bên ngoài này không có xấu Ta đang đi tìm thêm một số vết tích Để có thể khẳng định xem điều ta dự đoán là có đúng hay không Ông Hải vội vàng nói Còn mạo muội hỏi thầy là thầy đang đoán được gì không ạ à? Thầy lá chắp tay ở đằng sau Đi vòng quanh cái giếng Ông khẽ nói Nhiều khả năng là đất nhà anh có thần giữ của Lúc mà từ nghĩa địa đến nhà anh ta có quan sát Cách đây khoảng 300 mét Có một cây thị rất là lâu năm Không dưới 130 tuổi Mảnh đất này lại nằm dựa lưng vào một quả đồi Có giếng nước Hơn nữa lại giếng nước là có vàng Cái hầm kia nếu như mà bên trong có một bia đá màu đen Thì đích thị nơi đấy có thần giữ của Bởi vì mảnh đất chôn tổ tiên nhà anh Ngoài nghĩa địa kết hợp với những điều mà ta đã thấy Tạo ra một kết giới để che giấu của cái nơi này Ông Hải suy nghĩ rồi trả lời thầy Dạ không giấu gì thầy cái hầm đó con cũng ra vào rất là nhiều lần từ khi còn nhỏ Nhưng mà trong đó không hề có cây bia đá nào đâu cả Trong đó rất là lạnh Trời mùa hè đi vào giữa hầm là thấy mát lạnh lắm rồi Còn cái thị mà con với thầy đi ngang qua Thì đúng thật là từ thời ông nội của con Cây thị đã ở đó từ rất lâu rồi Dân làng còn đặt bát hương ở trong gốc thị vào mùa quả chín thì nhiều lắm Nhưng mà chỉ để dụng thôi chứ không ai dám hái cả Bà Hoài cũng đứng cạnh không hết Bà liền nói Nhưng mà thầy ơi con nghe thấy bảo là cô bị yểm bởi thần dư của Làm sao mà lấy được ạ à? Ông Hải quay ra gắt vi vạ Cái con người này hay thật đấy Cứ cầm đèn chạy chiếc xe lửa Thầy nói như vậy thì chắc chắn là thầy biết cách để lấy Chứ không làm sao thầy dám đòi một nửa số vàng tìm thấy Nói xong biết là mình lỡ lời Ông Hải vội vã xin lỗi Dạ thôi chết con dại mộ Mong thầy bỏ quá tròn Tại con bực mình với con vợ con quá Bà hỏi nghe thấy chồng nói Thầy muốn lấy một phần hai số vàng thì xứng người Nhưng không dám ý kiến Thầy lã mỉm cười rồi đáp lại Chị nhà có vẻ cũng có chút am hiểu Về mấy chuyện này đấy Nhưng mà mới biết một mà chưa có biết mười Không có sao cả Vì làm cho nhà anh nên là ta sẽ nói hết Có như vậy thì anh chị mới biết đường biết lối Sau này còn có chú ý Đi vào trong nhà tôi sẽ nói cho mà nghe Thầy lá bước vào trong nhà trước Ở sân sau bà hoài hít vai của chồng nói nhỏ Này, sao ông lại hứa cho thầy nhiều vậy Một nửa số vàng lấy được Riêng hai cục kia đã là nhiều lắm rồi đấy Một nửa biết là bao nhiêu cho nó vừa Ông đúng là Không có hỏi ý kiến của tôi mà đã dám hứa rồi Ông Hải liều mặt của vợ nói Đúng là cái loại đàn bà đã không qua được cái ngọn cỏ Tính toán chi ly so đo từng tí một Tôi nói cho nhà bà biết Tìm được thầy như thế này Chính xác là các cụ nhà ta dẫn đường chỉ lối đấy mà nếu như người ta có ý xấu Thì chẳng lẽ cụ nhà mình lại còn đưa người ta về đây Để hại con cháu sao Chưa hết Thầy lại đòi một nửa số vàng Là sau khi thầy lấy được vàng Thử hỏi nếu mà thầy không có lấy được Thì vàng đâu ra mà đói, Vàng mất à Đêm qua chưa có đủ sợ đến chết khiếp hay sao Mà còn tham như thế Tham như là mõ vậy Một nửa Chứ mà thầy có đòi 8 phần tôi cũng đồng ý Lộc là lộc của quỷ thần Chính cái mồm bà còn sợ không có dám tiêu Bây giờ có người đến giúp rồi hay còn tham nữa? Đàn bà suy cho cùng thì cũng vẫn chỉ là đàn bà mà thôi Thấy chồng gắt tên như vậy Bà Hoài không dám cãi lại Nhưng trong thâm tâm của bà Vẫn cảm thấy hơi khó chịu Vì ông thầy đòi chia một nửa số vàng Thầy lã ngồi bên trong nhà khẽ lắc đầu Ông Hải đi vào kính gần nói Dạ thầy có gì cứ chỉ bảo Chúng con xin nghe Thầy lã gật đầu Đợi hai vợ chồng ngồi xuống thì mới bắt đầu nói Chị nhà nói đúng Nhưng của cải bị yểm bùa chú Là khó lấy Chứ đừng nói đến là yểm bằng thần dữ của Nói có một chút về thần dữ của Ngày xưa khi mà nước ta bị người tàu đô hộ những thầy địa lý bên tàu sang đây rất nhiều Những vùng đất linh thiêng Những nơi có long mạch Hầu như đều bị chúng ra tay chấn yểm Khi còn ở đây thì bọn chúng sử dụng Để chiếm lấy của cải Linh khí của chúng ta Nhưng khi bị đánh đuổi đi Thì chúng lại yểm những nơi có linh khí Để dân ta đời đời về sau bị kìm hãm Không ít những của cải vàng bạc châu báu được chôn trong lòng đất là của bọn chúng Không kịp mang đi Hoặc là chúng bị giết nên không ai biết đến Tuy nhiên mặc dù chúng không đem đi được Nhưng chúng sẽ tìm cách để không ai có thể lấy được Hoặc nếu là con lấy được Thì cũng bị vật chết Cách ác độc nhất để chất điểm của cải Chính là tạo ra thần giữ của Nói nôm na là người trông coi của cải Không cho ai động đến Hai vợ chồng bà Hoài ngồi nghe như nuốt từng chữ Những điều thầy lã nói Đã khiến cho họ mở mang được đầu óc Thầy lã liền nói tiếp của được chôn ở dưới đất Nhưng mà cho dù cô biết đảo lên Cũng không bao giờ thấy được Bởi thần dữ của đã giấu đi Nếu mà cố tình mạo phạm Sẽ bị lời nguyền ám cho đến chết những tên thầy bùa thì địa lý người tàu Sẽ bắt một cô gái còn trinh Nhốt lại cho một cái hầm trước toàn vàng bạc Chúng không bao giờ cho cô ta ăn Mà chỉ cho uống nước Tiếp đó chúng dùng thuật bùa chú của mình Ấn lời nguyền lên cô gái đó Sau khi cô ta đã chết Khi ấy thì linh hồn cô ta sẽ trở thành ma Thành quỷ chỉ ở đúng một nơi để giữ số vàng bạc châu báu đó người bình thường không bao giờ nhìn thấy vàng bạc bị yểm nhưng mà luôn luôn có những người hợp mệnh những người có duyên với thần giữ của thì sẽ được nhìn thấy vàng bạc của cải của thần tuy nhiên thì nhìn thấy cũng không có lấy được có khi đã còn mang họa đấy nghe đến đây bà hoài sợ hãi hỏi thầy lá vậy vậy thầy ơi chúng con được cho vàng liệu có sao không ạ à? thầy lá nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp cứ bình tĩnh nghe ta nói hết đã Quay lại vấn đề tại sao thần dữ của đáng sợ như vậy Mà ta lại nói với anh chị là sẽ lấy được của Bởi vì mảnh đất mà kỳ nội của anh đặt huyệt mộ Chính là đất linh có liên kết với thần dữ của ở nơi đây Để ta nói cho anh chị biết Kỳ của anh không phải là một người bình thường Ta đoán không nhầm thì cụ rất am hiểu về địa lý và phong thủy Khẳng định là cụ cũng biết mảnh đất này Có chứa của cải bị chấn niệm Nhưng mà bản thân của cụ không có lấy được nhưng mà thần giữ của cũng có những giao ước riêng Chẳng hạn như đời con đời cháu của kẻ trấn yểm Sẽ lấy được của cải mà tổ tiên để lại Hoặc là hết thời hạn thần phải giữ cho kẻ chấn yểm Có thể là 100 năm, 200 năm Tuy nhiên theo mức độ cao tay ấn của kẻ yểm bùa Mà thời gian này sẽ lâu hơn Bây giờ thì có lẽ anh chị đã hiểu Vì sao trong dòng họ của anh chị là con lưỡi sấm hết trường bối chết mà là đàn ông Thì phải chôn ở cái mảnh đất đó Qua năm đời được chôn ở đất linh con liên kết với thần giữ của thì có lẽ họ nhà anh hiện nay cũng đã được có một phần cơ duyên để lấy được vàng. điều này ta phải phục kỵ của anh bội phận. cô đã nhìn được cả trăm năm để phúc để lộc lại cho con cháu. mảnh đất chôn cất phần dòng họ của anh ngoài nghĩa địa chắc hẳn trước đây có rất nhiều bí ẩn. điều này thì ta chưa giải thích được, nhưng mà ta dám khẳng định một điều, chỉ cần tìm ra được một vài dấu tích nữa, ta sẽ giúp cho mình lo mọi việc chu toàn. quan âm dẫn ta đến đây, một phần cũng muốn cho ta được hưởng lộc nhưng mà hai vị phải tin ta chỉ cần hai vị sinh nghi ngờ thì mọi chuyện sẽ hỏng hết vợ chồng bà hoài chắp tay lạy thầy lã rồi cầu khẩn thầy làm ơn làm phước giúp đỡ gia đình chúng con đời này kiếp này chúng con không có dám quên ơn thầy thầy lã gật đầu rồi nói tối nay khi hai vợ chồng anh chị đi ngủ ta sẽ có tính toán ông hải nói với vợ mình xem thu xếp chỗ ngủ cho thầy để thầy nằm ở trên giường tôi với bà cùng con trai trải chiếu nằm ở dưới đất Thầy lá đưa tay ngăn lại rồi nói Không có cần đâu Đêm nay ta không ngủ ở đây Nhà anh chỉ chỉ cần chuẩn bị cho ta một cây đuốc Chục cây đèn cầy Một ít vàng thỏi bằng giấy mã Lấy một gói nhỏ đựng một ít tàn hương Trên ba cái bát nhang to nhất và gói lại Còn anh Hải Sau khi gói tàn hương xong Thì nhỏ ba giọt máu của mình vào cái chỗ tàn hương đó Xong xuôi hai vợ chồng cứ đi ngủ để mặc ta Còn ở chỗ ở Hoài lắp bắp liền hỏi thầy Dạ thầy không ngủ thì thầy đi đâu à Nhà chúng con của ở đất cũng được mà thầy Thầy lã vuốt chòm râu rồi mỉm cười nói Ta đi vào bên trong hầm Nếu mà tìm được thứ đó Thì mọi sự sẽ thành công Mà ta dám chắc là nó còn ở trong đó Chỉ cần làm theo những lời ta dặn là được rồi Sau khi ăn xong bữa cơm tối Thầy lã thu ghém đồ đạc đã được chuẩn bị Ông cho tất cả vào trong tay nải của mình Rồi nhìn vợ chồng bà hỏi nói Bây giờ đã là 6 giờ tối Tôi sẽ đi vào bên trong hầm để có thể mà được kết giới để được chấn yểm Thì cần phải dựng lại được những vị trí liên kết lại với nhau Giếng nước, cây thị, địa linh long mạch đều đã có Chỉ còn duy nhất một thứ Cũng bởi cái thứ này nhiều khả năng bị chôn vội Bị phủ kín Hoặc là có thể bị thứ gì đó đè lên Kìm hãm Cho nên là ta cần phải đi tìm Chắc chắn là nó nằm trong cái hầm sâu trong cái lòng núi này Nhưng mà nghe ta rằng Ở trong hầm ta bấm đột Thì có rất nhiều oan hồn đã chết Nếu như phá bỏ kết giới Nghĩ cho những hồn ma đó sẽ lộng hành hơn Hai vợ chồng nhà anh có thể đi ngộ Nhưng mà đúng 3 giờ sáng phải mang gạo muối Tiền vàng ra giải khắp xung quanh nhà Để tránh ác linh nhập vào trẻ con Cuốn cái lá bùa này nhét vào trong túi áo người của nó Đặc biệt là nghe thấy tiếng ai gọi cũng không được thưa Hai vợ chồng bà Hoài tập trung lắng nghe Ông Hải liền hỏi Dạ thầy đi như vậy có nguy hiểm lắm không ạ à? Thầy lã khẽ đáp Anh cứ yên tâm đi Việc gì phải nhắm làm được thì ta mới làm Tất nhiên là có những cái chuyện như thế này Chỉ cần sai một ly Thì sẽ khó mà cứu vãn nó Như ta đã nói từ trước Ta cần nhà anh chị phải tin tưởng ta Nhất mực làm theo lời của ta dặn Không có được chậm trễ Bà Hoài liền nói Dạ 3 giờ sáng dài gạo muối, tiền vàng xung quanh nhà Nghe thấy ai gọi cũng không được trả lời Chỉ vậy thôi hả thầy Thầy lã liền tiếp tục nói Chưa hết Sau khi làm xong như vậy Hai vợ chồng phải đóng kín tất cả các cửa nèo lại thắp hương bàn thờ tổ tiên. Nhớ không được để nhang bị tắt Còn chuyện quan trọng nhất đây Đến 6 giờ sáng anh cầm một cục vàng đem thả lại xuống giếng Còn chị cầm một cục vàng mở cánh cửa chính đắp ra bên đường Nhớ nhiệm vụ của hai người phải đúng như vậy Chồng đem vàng thả xuống giếng Vợ đem vàng tung ra ngoài đường Đừng có bao giờ đảo lộn kẻo mang họa sát thân Dứt lời thầy lã đứng dậy Ông đốt đuốc từ từ tiến về phía miệng hầm đang hút gió Tạo ra những âm thanh hèo hút Miệng hầm tối om Sâu thăm thẳm như muốn nuốt chửng bất cứ thứ gì đang đến gần Vợ chồng ông Hải nhìn theo ánh đúc của thầy lá cầm trên tay Dần dần biến mất trong bóng tối Tay cầm lá bùa mà thầy vừa đưa cho Bà Hoài vội vàng gấp lại Cho vào trong túi áo của cậu con trai Bà dùng kim băng và ghim lại Đóng cửa nhà lại Hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau Ông Hải thở vào khẽ mở lời mày quá lắm gặp đúng thầy giỏi nếu không thì gặp họa đến nơi rồi mà sao ông thầy này cái gì ông cũng biết vậy bà hoài tuy sợ nhưng chính vì thầy đòi công quá cao cho nên bà vẫn chưa toàn tâm toàn ý nhất là việc ban nãy thầy bảo rắc muối giải tiền vàng thì còn được sao lại còn bắt đem cục vàng ném đi bà hoài nghi ngại hỏi chồng mà này mình định làm theo lời thầy dặn ném hai cục vàng của chúng ta tìm được đi thật à ông hải ngạc nhiên rồi nói thì sao nữa, thầy dặn như vậy rồi thì cứ như vậy mà làm Còn hỏi cái gì nữa bà hỏi nhau mắt liền nói Nhưng mà tôi cứ thấy nó sao sao ấy Từ đâu mà ông thầy lại đến Xong giờ bắt chúng ta đem vàng ném đi Ở thì bảo là ném một cục xuống giếng Có khi còn mò lại được Chứ ném ra ngoài đường thì làm gì con Có khi nào ông ấy bảo chúng ta ném đi Rồi có người của ông ấy tới nhặt không Tôi, tôi là tôi nghi lắm Cả cái cục vàng to như cục đá như vậy mà bảo ném đi Ông Hải bỗng dưng nghe lời vợ nói như vậy Cũng có lý Tuy đúng là thầy lã từ khi gặp ông Hay là cái gì cũng chuẩn Nhưng từ xưa đến nay Có ông nào tự xưng thầy bói mà không biết xem tướng xem số Không biết phán gì đâu thấy chồng băn khoăn bà hỏi tiếp tục nói Hay làm ông có kể chuyện gì nhà mình cho ông thầy nghe không Chứ riêng việc mà tôi thấy ném vàng đi Là tôi thấy không có được rồi Tại sao lại phải ném đi chứ Cái cục vàng này cả đời tôi với ông Có mơ cũng chẳng làm ra được Thầy bảo mình không dám tiêu Nhưng mà ai lại ném ra ngoài đường cho người khác nhặt chứ Ông Hải vội vã xua tay Không tôi thể là tôi không có nói gì cả Gặp thầy ở ngoài nghĩa địa Ban đầu tôi còn tưởng ông ấy là người chân bò Nhưng mà thầy nói thầm cái chuyện vàng và tay của tôi Nên là tôi tin luôn Mà ở nhà bà chẳng dặn Nếu mà chưa nói gì mà người ta đã biết rồi Thì đích thị đó là thầy giỏi con gì nữa Hơn nữa hôm nay là lần đầu tiên thầy đến đây Nhưng mà lại còn biết được vanh vách Cả những cái chuyện mà tôi còn chẳng nhớ được Thôi thôi, thu thật với mình là lúc chưa nhận được vàng Tôi còn sống được thoải mái Từ hôm nhận được vàng đến nay Mới có hai hôm thôi, mà cứ nơm sợ Tôi nghĩ là mình cứ làm theo ý thầy đi Chứ không có làm sao lại hối hận cả đời đấy Bà Hoài nửa tin nửa ngờ Bà thì thầm vào tay của chồng rồi nói Vậy bây giờ cứ như thế này đi Nếu như mà đêm nay tôi với ông làm đúng như lời thầy dặn Mà có những điều kỳ lạ xảy ra thật Thì tôi đồng ý ném vàng đi Còn không thì thôi Ông Hải gật đầu đồng ý Lúc này đã gần 7 giờ tối Bên ngoài lúc này cũng đã dần im mắng. Nhà nhà bắt đầu tắt đèn để chuẩn bị đi ngủ Giữa ông bà Hải Hoài tuy vẫn nằm trong màn Nhưng không thể nào có thể trực mắt Họ sợ lớn như ngủ quên mất mà học việc Cậu con trai khóc lóc không chịu ngủ Thế còn quấy quá ông Hải liền bảo vợ Kìa mình hát ru cho con ngủ đi chứ Ngày nào cũng phải được du thì nó mới ngủ Hôm nay không có hát sao nó ngủ được Bà Hoài quay sang nói với chồng Ông điên à Hôm qua còn chưa có thấy sợ sao Tôi là tôi không có hát nữa đâu Để xoa bụng rồi dỗ dành nó ngủ vậy Cả ngày nó thức lát nữa là nó ngủ ấy mà Giờ mà hát xong tí nữa có người hát lại cho nghe Thì ông mà có đi ra ngoài giải mối giải chiếu được chắc Ông Hải nghe thấy vậy vội giật mình Mới đêm hôm qua trong nhà của ông Không ai hát mà tiếng hát cứ từ đâu vọng lại Ông ôm vợ ông con Ông Hải nằm im lắng nghe xem có âm thanh hay tiếng động kỳ lạ nào không nhưng hôm nay mọi thứ êm đềm chẳng có chuyện gì xảy ra cả Về phần thầy lã Sau khi đi vào bên trong hầm Ông bắt đầu soi xét kỹ từng vách đá Từng lối đi ngã rẽ Nghe như lời của ông Hải nói Chỉ việc đi thẳng đến chỗ cái giếng nông Nhưng mà đầy ấp nước Còn những ngã rẽ khác Thì xưa là chỗ trú chú ẩn của lính Pháp Theo như lời các cụ còn sống kể lại Tuy nhiên thầy lã đã chọn lối đi dẫn đến cái giếng ngọt đầu tiên Bởi ngay từ khi đặt chân vào trong mảnh đất này nước uống từ trong hầm thầy lã đã cảm thấy nguồn nước nơi này có điều gì đó khác biệt chắc chắn cái giếng đó phải chứa thứ gì đó bí ẩn men theo con đường hầm ẩm ướt lạnh lẽo thầy lã đứng trước ba cây ngã rẽ đi về ba hướng như lời của ông hải nói tiếng gió bị hút từ bên ngoài vào thổi qua ba cây lối phát ra những âm thanh hài oán giống như bên trong kia đã có người ngồi than thở khóc lóc vậy từ phía đằng sau liên tục có những tiếng động lạ có thứ gì đó đang di chuyển xung quanh ở đây nhưng thầy lã đã nhắm mắt lại cắm cây đúc vào một hốc đá ông lấy từ trong tay áo ra một con hình nhân được cắm bằng giấy kẹp con hình nhân giấy vào giữa hai ngón tay thầy lã lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu con hình nhân bỗng nhiên bốc cháy dữ dội trên tay của thầy đứng trước lối đi ở chính giữa thầy lã thả tay ra thì đột nhiên một luồng gió mạnh từ phía sau lưng thổi tới cuộn con hình nhân giấy bay sâu vào bên trong sau cơn gió mạnh đó Xung quanh thầy lã không còn một tiếng động nào nữa Tất cả mọi thứ đều im lìm đến đáng sợ Nhặt cây đốt lên Thầy lã tiếp tục bước chân đi vào lối chính giữa Vừa đi ông vừa nói Ta đến đây là để giúp các ngươi có được một nơi thờ cúng nhàn khói Nếu mà còn làm phiền gây ảnh hưởng đến ta Thì đừng mong được siêu thoát Ngọn đuốc bất phụ tắt Nhưng lại thay mỗi bước đi của thầy lã vẫn bình thường Không biết tại sao nhưng trong bóng tối như hũ nút này Thầy lã liền ra lệnh Dẫn đường cho ta Tiếng nước đỏng phía trên vách hầm Đang khẽ rơi xuống mặt đất Đi đến đây thì quả thật không khí quá lạnh Một cái lạnh đến gai người Trong hầm vẫn tối om, Tuy nhiên trong cái nền đen bao phủ ấy thì đúc bất ngờ bốc cháy trở lại Ánh lửa phát ra ngọt đúc soi sáng Cả một khoảng hầm Trước mặt của thầy lã chính là một giếng nước ngọt Mà ông Hải đã nhắc tới Những giọt nước nhỏ xuống mặt giếng êm ả à, Tạo thành những gợn sóng nhỏ lấy trong túi ra một vật hình tròn được chia thành những ô nhỏ kèm theo chữ nho riêng biệt thầy lã cầm vật đó rơi lên trước ngực rồi khẽ tiến lại gần chiếc giếng cứ mỗi bước chân bước đi thì chiếc kim trên hình tròn đó khẽ chuyển động cho đến khi đứng sát miệng giếng nước thì cây kim nó cứ quay tít không chịu dừng lại thầy lã mỉm cười gật đầu rồi nói nó đây rồi bắt đầu đốt những cây đèn cầy đạt ở những vị trí mà thầy lã phải tốn rất nhiều thời gian để xác định Xung quanh miệng giếng nước ngọt, Thầy lá cũng căng những sợi dây đỏ hình tròn. Tiếp theo thể treo những lá bùa được vẽ những ký tự kỳ dị bằng mực tàu. Trong hầm lúc này không có gió, nhưng những lá bùa vẫn khẽ lay động. Ánh sáng từ cây đèn cầy phản chiếu trên mặt nước, biến nơi này trở nên huyền ảo và mộng mị. Mũ áo đã thay xong xuôi, tay cầm một chiếc chuông vàng, thể lá ngồi xuống trên một mặt đá khá bằng phẳng, ngay phía trước giếng nước ngọt. Không gian bốn bề im lặng những giọt nước dường như cũng ngừng đọng lại không rơi xuống nữa thầy lã vẫn ngồi một chỗ ông nhắm mắt chờ đợi một khoảnh khắc nào đó miệng khét lẩm bẩm đọc chú 12 giờ đêm vợ chồng ông bà hoài vẫn không dám ngủ không biết thầy lã bên trong hầm đang làm gì nhưng bên ngoài lúc này trời nổ sấm gió thổi mạnh khiến cây cối trong vườn nghiêng ngả tiếng sấm động giữa đêm ngay vào các thời điểm này khiến cho vợ chồng ông hải càng thêm phần lo sợ gió mỗi lúc một rít mạnh nhưng dẫu vậy trời vẫn không đổ mưa Tiếng gió cứ va vào cửa như có người đang đứng ở bên ngoài đập mạnh Những cơn gió rít qua hàng cây Tạo nên những âm thanh ghi rợn, Nghe như tiếng nghiến răng kẹt kép Ngôi nhà dường như đang rung chuyển Hai vợ chồng ông Hải ngồi bật dậy ôm chặt linh nhau Mặt lo lắng tột độ Ánh đèn dầu leo lét Có lúc tưởng chừng như sắp vụt tắt Lại cháy mạnh trở lại Phía cửa sổ dường như sắp bị bung ra Bà Hoài run giọng nói mình, mình buộc cái cửa sổ lại đi mình Ông Hải chân tay cứng đờ Nhưng nếu cứ để như vậy Thì chỉ cần gió tạt một chút nữa Thì cửa sẽ mở ra Cố gắng đứng dậy Ông Hải tiến về phía cửa sổ hướng ra cổng trước Bên ngoài gió giật như bão Mặc dù mấy cách đây vài tiếng đồng hồ Trời đất yên đạ Thậm chí còn quá tĩnh lặng Ông Hải nhanh tay chụp lấy sợi dây buộc cửa sổ suýt nữa thì bị tuột ra Ông Hải kéo mạnh sợi dây cuốn lại cho chắc chắn từ khe cửa sổ hẹp Ông Hải nhìn ra bên ngoài cổng Chẳng biết ông nhìn thấy gì Mà ông quáng quảng buộc thật nhanh Cố định lại cái cửa sổ cho thật chắc Tay vẫn buộc gọi vào Mình mình ơi lại đây nhanh Lấy cái thanh gỗ chèn lại hết các cửa lại cho tốt Bà Hoài vội nghe theo lời của chồng Trong nhà có cái đòn gánh Có mấy cây tre dựng ở góc nhà Bà Hoài liền đem ra chèn cửa Cứ như đang chống bão vậy Ông Hải buộc cửa sổ xong Thì chạy ngay đến phụ vợ Bà Hoài nói còn cái cổng ở bên ngoài nữa Ông Hải gắt lên Đừng, được có nhìn ra ngoài Nhưng bà Hoài đã nhòm qua khe cửa Về đằng trước Ôi giọt ơi, cái gì thế này ông giọng của bà Hoài lắp bắp như đang bị nứt hơi Hai tay của bà sợ quá buộc thóng xuống chèn ngăn được cái đòn gánh trước ngưỡng cửa Hai vợ chồng vội vã đi vào trong gian buồng Chẳng ai bảo ai nhìn nhau Mặt cắt không còn một giọt máu Ông Hải liền nói Đã bảo lại đừng có nhìn ra bên ngoài rồi mà Bà Hoài trợn tròn mắt Gương mặt thất sắc vẫn chưa khỏi bàng hoàng Ôi giời ơi Ngoài kia nó là cái thứ gì vậy hả mình Nhà ta sắp chết cả rồi Ông Hải cũng sợ lắm Cứ mà ông và vợ ông vừa nhìn thấy bên ngoài cổng Trước đây ông chỉ nghe các cụ già kể Những câu chuyện đó ông Hải khi ấy Chỉ coi là để dọa trẻ con Nhưng hôm nay thì ông được nhìn thấy tận mắt Lúc ông ra đóng cửa sổ Từ bên trong ông nhìn ra bên ngoài cổng Những cái bóng người đủ loại hình thù kỳ quái đang đứng trước cửa nhà ông và đi qua lại. Có những cái bóng lúc ẩn lúc hiện cứ bám tay vào trong cổng như muốn đòi vào bên trong nhưng không được. Không nhìn rõ mặt của một ai cả, chỉ biết trong cơn rông những cái bóng mà ấy cứ lang thang vật vờ bên ngoài cổng. Bà Hoài nói với chồng: "Mình hỏi sao ma quỷ ở đâu mà lại tụ tập trước cổng nhà mình nhiều như vậy? Mà họ có đi không?" Ông Hải lắc đầu đáp: "Làm sao mà tôi biết được?" Không hiểu thầy lá đã làm gì ở đâu lúc này nữa Hơn một giờ đêm Gió vẫn chưa ngừng thổi Sấm vẫn nổ rền trời Hai vợ chồng bà Hoài vẫn co so ôm nhau ngồi trên giường chung con Còn trong hầm Thầy lã vẫn đang ngồi trên phiến đá bất động Bất chợt một cơn gió từ đâu thổi đến Khiến ngọn lửa từ những cây đèn cầy Khẽ nghiêng theo chiều gió Thầy lã ngay lập tức chiếu chiếc chuông vàng đang cầm trên tay Mấy lá bùa buộc trên những sợi dây đỏ Quay tròn quanh miệng chiếc giếng cũng bắt đầu lay động Gió càng lúc càng mạnh Những lá bùa rung lên phần phần Mặc cho gió thổi như thế Nhưng đèn cậy vẫn không tắt Miệng giếng rung chuyển Những viên đá quanh giếng vẫn nứt ra thành từng mảng lớn nhỏ nền đất ở trong hầm cũng rung lên từng cơn Thầy lã vẫn nhắm mắt Miệng vẫn lầm dầm đọc chú Như thể ông không quan tâm đến chuyện gì ở xung quanh Những viên đá dư ra xuống nước Ngay cả phiến đá mà thầy lã đang ngồi xếp bằng Cũng bắt đầu có dấu hiệu nứt theo dư chấn vừa qua Nhưng ngày sau đó mọi thứ dừng lại Thầy lã cũng tót mồ hôi cho dù nhiệt độ trong hầm đang rất lạnh Lúc này ông mới mở mắt Trước mặt ông là một chiếc giếng ngọt Nhưng miệng giếng đã không còn là hình tròn bọc bát bó nữa những viên đá tảng nơi miệng giếng đã vỡ vụn Để lộ ra hình dạng sự thật của chiếc giếng Thực chất miệng chiếc giếng có hình bát rác Trên mỗi cảnh đều được khắc những chữ tàu Mà theo thầy lã giếng nước này Thực chất là một bắt đồ quái với tám quẻ Càn, đại, ly, chấn, tốn khảm, cấn khôn Trung tâm của giếng nước chắc chắn có đặt bia đá đen mà thầy Lã đang tìm kiếm Có điều sau nhiều năm, miệng giếng đã bị đất đá che lấp phần nào Nên không ai nhận ra điều ẩn ý ở nơi đây Bia đá đen kia dường như cũng đã sụp đổ Hoặc là vô tình bị thiên nhiên hay ai đó phá bỏ khi làm được hầm này Nhưng dù lý do là gì đi chăng nữa Nửa số người chết trong hầm này Phần nào nói lên sự đáng sợ của nơi này được chấn yểm Oan hồn trong hầm là rất nhiều Có thể những người đã chết Là do đã làm thứ gì đó mạo phạm đến nơi này Thường thì chỗ này sẽ không có nước Nhìn những vết nứt nơi miệng giếng không còn nguyên vẹn Nhiều khả năng trong lúc đảo mới đến đây Họ đã cho nổ mìn hoặc tắt chạm đến mạch nước Đồng thời cũng kinh động đến dấu tích chấn yểm của thầy bùa Qua nhiều năm Nơi này đã trở thành giếng nước ngọt sâu trong lòng núi của gia đình ông Hải Quan trọng là xác định được đúng địa điểm Còn bia đá đen kia có còn nguyên vẹn hay không Thì cũng không còn phải là vấn đề Thầy lã chỉ cần xác định được rằng cây giếng này chính là dấu tích còn lại Để liên kết các thức còn lại với nhau là đúng Toát mồ hôi đầm đìa Thầy lã mở gói tàn hương có trộn ba giọt máu của ông hải ra Sau đó giải xuống miệng giếng Ngay lập tức nước giếng sôi lên sùng sùng Như có thứ gì đó vùng vẫy ở dưới đáy Một làn khói trắng bốc lên nghi ngút lã giơ hai tay lên trời cười một tràng lớn tiếng cười theo gió vang khắp đường hầm tối om lạnh lẽo một điều cười sảng khoái trước đầy ẩn ý gần ba giờ sáng trời đã ngừng gió nhưng tiếng sấm động cũng đã không còn không gian bốn im lặng đến bất thường mới vừa nãy thôi gió còn thổi gào thét nhưng muốn xé tan những cánh cửa những oan hồn ma quỷ còn đang vất vưởng lang thang phía trước cổng nhà bà Hoài hai vợ chồng bà Hoài vẫn mắt mà trừng trừng Họ không dám chụp mắt dù chỉ là một phút Đã sắp đến giờ là những việc mà thầy đã dặn Bà Hoài nói với chồng Mình ơi gần 3 giờ sáng rồi đấy Mình đem gạo muối tiền vàng giải quanh nhà đi Ông Hải cũng biết sắp đến giờ Nhưng những thứ mà ông nhìn thấy bà nãy Làm cho ông cảm thấy sợ hãi vô cùng Làm sao mà ông dám ra khỏi nhà vào lúc này Đừng nói là đi quanh nhà Bây giờ bước một chân ra ngoài thôi Là ông cũng đái ra quần rồi Đã vậy bỗng nhiên trời im mặt không gió không sấm sự tĩnh lặng đáng ngờ này còn ghê rợn hơn ban nãy nhiều lần không gian đang muốn dọa chết con người nhưng phải làm sao đây khi thầy lã đã dặn ký như vậy ông hải run rẩy nhìn vợ rồi ông đáp ở ờ, ở ờ, tôi biết rồi để để tôi qua bên ngoài xem thế nào nói xong ông hải khẽ tiến từng bước chậm chậm đến phía cửa sổ đưa mắt nhòm ra bên ngoài không thấy gì ngoài một màu đen ảm đạm tất cả tối om những vệt sáng màu trắng Những hồn ma, vong quỷ Lúc nãy đã biến mất Bên ngoài yên lặng đến đáng sợ Ngay cả tiếng côn trùng lúc này cũng không có Nhìn vợ đang lo sợ Ngồi trên giường ôm con Ông Hải quyết định lấy hết can đảm để đi ra ngoài Đưa những cái thứ đã chuẩn bị cho tôi Bà Hoài đứng dậy đưa cho chồng một bịch gạo Một bịch muối Cùng với một túi tiền vàng Khép mở cửa chính Ông Hải hai chân run cầm cập bước đi từng bước ra bên ngoài ngôi nhà tuy nhỏ nhưng sân vườn lại rộng giờ này mới đi từ trước ra đằng sau đi qua cây hầm đi qua vườn cây um tùm rồi đi qua cả cây giếng đối với ông hải không khác gì một sự tra tấn về tinh thần cũng từng là bộ đội đi rừng nằm suối hành quân trong đêm bao nhiêu bản lĩnh sự gan giả mà ông được tôi liền trong lính, đến bây giờ chỉ còn là quá khứ hai ngày nay ông đã được trải nghiệm cảm giác sợ hãi còn hơn cả cái chết ông hải vừa bước ra khỏi cửa là bà Hoài cũng đóng cửa ngay lại Xung quanh túi đen như mực Mọi thứ im liềm làm cho ông Hải Còn nghe thấy tiếng tim của mình đập lên từng hồi. Cứ ba bước chân ông lại bốc một nắm gạo Một nắm muối Mấy tờ tiền vàng mã rồi tung lên Dải trên đường đi Tim như đang muốn bị ép nổ tung khỏi lồng ngực Gái ốc cứ như vậy nổi lên Cho đến khi ông Hải quay trở lại cánh cửa chính Cất giọng như có ai đó bóp cổ nghe thở. Ông Hải liền gọi vào Mình ơi bà cửa cho tôi Bà Hoài ở bên trong nghe thấy giọng của chồng Nhưng quá sợ hãi Bà Hoài nhớ nhầm lời của thầy rằng Dù có ai gọi cũng không được mở cửa Thế nên chẳng hiểu bằng nghĩ gì mà không mở cửa Mặc cho bà biết chồng mình với bước chân ra khỏi nhà Trời là bắt đầu chuyển gió nhẹ Gió không mạnh nhưng đủ khiến cho ông Hải đứng ngoài cảm thấy gai người Khi ông bắt đầu cảm nhận thấy có điều không ổn Vẫn gõ cửa ông gọi vào Mình mở cửa nhanh cho tôi đi nào nhưng từ bên trong vẫn không có ai đáp lại cánh cửa chút trong vẫn chưa trừ, trừ không hề suy chuyển mở cửa ra mở cửa ra nhanh lên nỗi sợ khi gió đang thổi mỗi lúc một mạnh hơn khiến cho ông hải gào thét ông dùng tay đập mạnh vào cánh cửa nhưng bên trong càng nghe thấy tiếng đập bà hoài lại càng co rúm người lại Ma xui quỷ khiến làm sao mà tự nhiên bà hoài lại bỏ mặc ông chồng tội nghiệp đang cố gào thét ở bên ngoài cửa chính lúc này kim đồng hồ đã dịch chuyển có ba giờ sáng. then cài được mở ra, ông Hải mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi mồ cây đầm đìa lao ngay vào trong nhà. bà Hoài run lẩy bẩy cài cửa lại. ông Hải nhìn vợ chỉ muốn đánh ngay cho mấy cái bàn tay, nhưng bà Hoài sợ đến phát khóc chắp tay xin lỗi chồng bà hỏi nói mình ơi cho tôi xin lỗi tôi sợ quá nên là mà tôi không biết tại sao lúc đó người tôi cứ cứng đơ dặn không có cử động nổi ông hải cũng hiểu bởi bản thân ông không khác gì vào lúc này người lạnh cóng nhưng vẫn đổ mồ hôi hai vợ chồng kiểm tra kỹ lưỡng cửa nẻo một lần nữa rồi lại thu mình vào trong gian buồng cả nhà lúc này chỉ có cậu con trai lại đang ngủ ngon lành mặc cho mọi thứ xung quanh có thay đổi ra sao không còn nghe thấy tiếng động gì nữa Bà Hoài nhìn chồng rồi hỏi Chắc chắc không có chuyện gì xảy ra đâu mình nhỉ Khi mà ông Hải chưa kịp trả lời Thì bên ngoài đã có tiếng đập cửa Hải ơi mở cửa cho mẹ Hoài ơi mẹ đây Mở cửa cho mẹ đi con Hai vợ chồng giật bắn người Bởi giọng nói bên ngoài Đúng là giọng của mẹ ông Hải lúc còn sống Ông Hải nhà hẳn lên giường của mình thu vào một góc Bà Hoài cũng quáng quảng theo chồng Hải nói Tiếng mẹ tôi đây Bà Hoài lạnh bút cả sống lưng Đừng, đừng có mở thưa, đừng có mở cửa Không gian là im ắng trở lại Nhưng một lần nữa Hai vợ chồng lại dựng đứng cả tóc gáy Hải ơi, Hoài ơi Chúng mày không mở cửa ha Điều đáng sợ là giọng nói như âm hồn này Đang phát ra ở ngay cửa nách đi ra ngoài sân sau Mới vừa đây tiếng đập cửa còn ở phía cửa chính nhưng nay giọng nói u uất lạnh lẽo Đã vòng qua cửa sau Kèm với những tiếng đập mạnh hơn nữa Mở cửa cho mẹ đi con Ông Hải bỗng nhiên như một người mất hồn Đứng dậy ông lừa đửa định bước xuống Tiến về phía cửa sau Miệng lẩm bẩm nói Mở cửa Mở cửa Bà Hoài giật mình nhìn theo chồng Kéo tay của chồng lại Bà Hoài sợ hãi nói Này này ông đi làm gì đấy Thấy chồng không có phản ứng gì cứ bước thêm Bà Hoài nghĩ ngay đến chuyện chồng mình đang bị điều khiển Bởi tiếng gọi của ma quỷ bên ngoài Giờ tay lên bà Hoài tắt một cách thật mạnh và thẳng mặt chồng Ông Hải sao cú tắt như trời giáng để choàng tỉnh dậy Nhìn thấy mình đang đứng phía trước cửa sau Tay còn đang toan mở cửa Thì ông vội lùi lại ông hỏi vợ Tôi, tôi định làm cái gì thế? Bà Hoài run rẩy trả lời Con hỏi à, ông bị ma nó gọi còn định đi ra mở cửa cho nó đó Hai vợ chồng kinh hồn khi giờ đây tất cả mọi cánh cửa đều đang có người đứng ở bên ngoài đập mạnh những âm thanh kinh dị cứ như vậy văng vọng từ tứ phía hai vợ chồng ông hải lấy tay bịt tay lại để không phải nghe thấy những thứ vô dụng ông hải nói sao lại thế này chẳng phải chúng ta đã làm theo lời của thầy lã dặn rồi sao sao ma quỷ vẫn chưa chịu đi bà hoài thở hổn hển mồ hôi túa ra nhìn tắm bà mở to mắt há hốc mồm đưa hai bàn tay rơi đằng trước Bà Hoài vội vàng chạy ngay ra gian thở ở bên ngoài Lấy mấy nén nhang Bà Hoài thắp lên cắm vào bát hương Sau đó quỳ xuống chắp tay khấn vái Ông Hải thấy vợ như vậy thì cũng vội vãi làm theo Hai vợ chồng lại được một lúc Thì bên ngoài cũng bắt đầu im lặng Nhàng cháy được một nửa Cũng là lúc những tiếng đập cửa Những âm thanh ma quỷ đang gọi tên hai vợ chồng Cũng không còn nữa Con chó nằm ở ngoài sân Lúc nãy ông Hải đi một vòng quanh nhà không thấy nó đâu Đột nhiên bây giờ lại nghe tiếng nó chung lên từng hỏi Bà Hoài khẽ mở mắt ra nói với chồng: Chúng ta sợ mà quên đi mất lời thầy đã dặn Đó là sau khi giải muối gạo xong Thì phải thắp hương cho gia tiên Và không được để cho nhang bị tắt Ông thầy này dự liệu mọi việc cứ như thật Chỉ cần sai sót thôi là đã xảy ra chuyện rồi Ông Hải lúc này mới lấy lại bình tĩnh gật đầu lia lịa ông đồng ý với vợ Vậy là những điều thầy lại đã nói Hoàn toàn trùng khớp Ông Hải tiếp lời vợ Thế, thế cái chuyện thầy lã dặn làm vào lúc 6 giờ sáng thì sao Bà Hoài ngập ngừng trả lời Phải làm, làm theo thứ chứ sao nữa Đến mức này rồi không tin không được Mà không biết ông ấy vào trong hầm bây giờ ra sao rồi nữa Ông Hải lắc đầu Từ lúc 12 giờ đêm đến giờ Mọi việc diễn ra đã khiến cho vợ chồng ông kinh hồn bạt vía Lúc ra chiến trường Ông Hải nghĩ cái chết là đáng sợ nhất Nhưng hai ngày hôm nay Ông biết được rằng có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết Ông quan niệm chết là hết Là chẳng suy nghĩ Chẳng còn cảm nhận được gì Nhưng những thứ trong hai ngày vừa qua Ông Hải phải trải qua còn kinh hoàng hơn cả cái chết Nỗi ám ảnh như muốn bóp nát tim gan con người Khiến cho người ta muốn chết mà cũng không chết được Mà sống thì không biết là mình đang phải đối mặt với cái thứ gì Nhìn lên ban thả nhang đã sắp cháy hết Ông Hải vội vã thắp thêm nhang theo lời thầy đã dặn Mùi hương khói bay lên giúp căn nhà trở nên ấm áp và thanh tịnh Đồng hồ đã chỉ 3 giờ 30 phút sáng Công việc còn lại chính là đợi đến 6 giờ Vợ chồng ông Hải phải cầm mỗi người một cục vàng ném đi Ông Hải bảo với vợ đi vào trong giường nằm với con Cố gắng chờ mắt một chút Nhưng bà Hoài sao có thể ngủ được Cậu con trai vẫn đang ngủ say không phản ứng gì Khẽ sờ vào trong túi áo Thế lá bùa vẫn còn nằm đó Bà Hoài thở phào nhẹ nhõm. Bà nãy quả thật ghê giợn Không may thầy lá đã dự tính chu toàn nếu không ngay cả đến người lớn như hai vợ chồng bà còn khiếp đảm, Chẳng biết không có lá bùa hộ thân này Thì con bà sẽ ra sao Ông Hải đi lại ở trong nhà Ông vẫn đang rất lo lắng Bà Hoài đắp chân cho con xong Thì cũng ra ngoài nói với chồng Nãy giờ tôi cứ nghĩ mãi Sao nhà mình lại nhiều oan hồn ma quỷ thế hạ mình Mà sao hôm nay ma quỷ nó lại dồn hết cả về đây để quấy phá Ông Hải khẽ đáp Tôi cũng thắc mắc như vậy đấy. Tôi ở đây từ bé có bao giờ có những cái chuyện như thế này đâu. Đến bố mẹ tôi tín như vậy mà còn chưa bao giờ thấy ông bà kể lại cái chuyện ma quỷ gì ở đây cả. Nhưng mà nghĩ lại những cái lời thầy lại đã nói thì tôi thấy thế này. thế là có bảo là từ đời kỵ nhà ta đã biết nơi này có của cải vàng bạc. Nhưng mà vì có thần giữ của nên là kỵ không có lấy được. Kỵ tìm cách để cho con cái đời sau được hưởng lộc nên đã dặn dò con cái chôn kỵ ở mảnh đất nơi nghĩa điển. Cứ thế để con trai trưởng chết thì lại chôn ở đó. Nhưng mà đến đời anh cả, anh mất sớm cũng được chôn ở đó Nhưng mà bố mẹ không biết cái thai mà ông bà bỏ đi lần đầu tiên mới là con trai cả Việc chôn người sai dẫn đến mồ mả bị động Tuy nhiên đến đời của tôi là lấy được của Nhưng mà ít nhiều thì cũng bị ảnh hưởng bởi sự nhầm lẫn của bố mẹ Chắc có lẽ là do động mồ động mả Tại cái mảnh đất ngoài nghĩa địa Nên là ma quỷ mới kéo đến đây nhiều như vậy Mấy cái chuyện này trước đây có cho tiền tôi cũng trả tin Mà hôm nay ngồi luận lại tại sao lại đúng như vậy chứ mà thôi, nghĩ ngợi làm gì nhiều Trước mắt thì tôi với mình cứ phải nghe theo thầy Mình đã thấy chưa, thầy đỏ một nửa số vàng cũng đâu phải là nhiều Không có thầy chỉ bảo Hôm nay có khi tôi với bà với con Bị ma quỷ nó bắt đi từ lúc mồm mà suy đấy Bà Hoài gật gù đồng ý với những gì mà ông Hải vừa nói Đúng là trước đây Chồng bà không tin vào mấy chuyện cúng kiến ma quỷ và tâm linh Tuy là con trai duy nhất còn lại trong gia đình Nhưng chuyện mồ mà ông Hải cũng chẳng mấy quan tâm Bà Hoài phải dùng mãi thì thi thoảng Ông mới ra được ngôi mộ Làm cỏ cho các cụ Qua hai hôm thì không những chồng của bà đã tin Mà còn tin đến khiếp xạ Nhìn mỗi lúc nhăn chuẩn bị cháy hết Ông Hải lại kính cẩn đứng trước ban thờ, Thắp nhàng rồi thành tâm khấn vái Là biết ông Hải đã thay đổi Gà gáy vang khắp cả một làng quê yên bình Báo hiệu trời đã sáng Hai vợ chồng bà Hoài cả đêm không dám ngủ chỉ còn mấy phút nữa thôi là đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng Bên ngoài vẫn như mọi ngày Tầm này người đi đường đã xuất hiện Kẻ đi chợ, người gánh hàng đi bán Kẻ ra đập. Cứ có tiếng người là bà Hoài cảm thấy đỡ sợ Lấy cái hộp đựng hai cục vàng ra Bà Hoài đi cho ông Hải một người nói Ông cầm cái cục này đi ra ngoài giếng Còn tôi cầm cái cục này đáp ra đường Nhưng mà nghĩ cứ thấy tiếc lắm ông ạ à. Hay là ông đáp ra đường đi tôi thả xuống giếng cho đỡ tiếc Ông Hải liền gắt nhẹ đúng là cái loại đàn bà đến nước này mà vẫn còn tiếc rẻ thế là đã dặn thì nhất định bà phải ném vàng ra đường còn tôi thì phải ném xuống giếng không thể đổi được đâu sắp đến giờ rồi đấy bà lo làm theo đi nhớ là phải ném đi đấy bà hoài lưỡng lự nhưng mà ngoài đường người ta đi lại như thế lỡ người ta nhặt mất thì sao ông hải liền quát thì bây giờ bà có đi ngay không nhặt hay không để tôi không cần biết tôi chỉ cần biết là bà phải ném cái cục vàng này ra ngoài đường dứt lời ông hải lấy một cục vàng ông mở cửa đằng sau đi ra ngoài giếng bà hoài thấy chồng quát cũng vội vàng mở cửa trước bước ra cổng đúng sáu giờ ông hải buông tay thả cục vàng dưới cái tùm xuống lòng giếng nhưng ở ngoài cổng bà hoài giấu cục vàng ra phía sau lưng mắt láo liên nhìn người đi đường như chưa muốn đáp đi cả một gia tài